0: Всем привет!
1: Добрый день, дамы и господа!
0: С вами подкаст «Психологи в большом городе». И здесь мы, два психолога из Москвы и
1: Санкт-Петербурга,
0: будем говорить об интересных новостях и событиях из мира психологии.
1: И о том, чем это может быть полезно нам, жителям больших городов нашей необъятной Родины. Отчего так в России?
0: Что-то из этого мы будем пробовать на себе и делиться этим опытом с вами давайте знакомиться
1: меня зовут артем богатырев я из города санкт-петербург работаю психологом консультантом и веду группы по терапевтическому фехтованию
0: меня зовут юлия нихейма живу в москве я психолог и работаю с клиентами в краткосрочном стратегическом подходе
1: Хотелось бы еще добавить, что здесь мы не ведем терапию, консультирование, никого не лечим, не калечим. Поэтому просто слушайте нас, оставайтесь с нами. Может быть, услышите что-нибудь интересное для себя.
0: Психологи в большом городе. Итак... Тема нашего первого выпуска – граница. Тема большая, глубокая. Но мы сегодня попробуем разобраться, что это такое, какие они бывают и почему так важны именно наши внутренние личные границы. Мы расскажем вам, как понять, что сейчас происходит с вашими этими внутренними границами. А также поделимся тем, как сделать, чтобы эти ваши самые границы стали вам не врагами, а все-таки друзьями.
1: Да, действительно, это очень такая, на самом деле, очень обширная тема, и в ней можно много всего интересного найти. Но сегодня хотелось бы, наверное, поговорить в каких-то общих чертах, не залезая, наверное, сильно глубоко. Да, mm -hmm. но так, чтобы было всем понятно и интересно. И вначале нужно сказать, в принципе, да, что такое границы, о чем это, про что это...
0: Если говорить в общем, то границы, которые относятся к конкретному человеку, можно подразделить на три категории. Первая – это территориальные границы. Сюда относятся, например, дом, комната конкретного человека или место в конкретной комнате, его стол, его рабочее пространство и тому подобное. Вторая категория – это функциональные границы. Сюда относятся наши обязанности, наши Правило. Это может быть как что-то официальное, все, что указано в каких-то договорах или соглашениях, или просто когда мы договорились, что ты делаешь вот это, а я делаю это. Например, если ты готовишь, то я мою посуду. Или наоборот: если я готовлю, то посуду после ужина обязательно моешь ты. Вот это все относится к функциональным границам. И третья категория – это уже личностные границы. Сюда относятся темперамент, убеждения, право выбора конкретного человека, его самочувствие в конкретный момент, его определенные решения, его взгляды на какие-то вещи. Сюда же относятся и его способности, и его чувства, и мысли, и его ощущения. Обязательное условие для границ, чтобы они были установлены, это их проговорить. Пока мы их не озвучили, по факту мы их не установили. И если мы нарушаем границы другого человека, то мы всегда вызываем у него на это гнев, злость и какие-то другие негативные, скажем так, эмоции.
1: Поговорим мы сегодня о личных. Личные границы представляют собой смесь из границ физических, то есть нашего тела, нашей территории – на которой мы обитаем и вообще нашей психики нашего бытия если можно так выразиться и весь этот сплав это вот наши границы которую мы все так яро стремимся отстаивать хотя даже иногда не понимаем зачем и почему и для чего а кто-то их не отстаивает вовсе кто-то их просто не видит ни своих границ не границ другого человека
0: Угу. И, наверное, важно здесь сказать Для чего они вообще существуют Ты сказал примерно, как они подразделяются И как они примерно выглядят в нашей жизни а для чего они вообще нам?
1: Они нам для того, чтобы существовать В этом мире спокойно Гармонично, уравновешенно Понимать то, что Ты делаешь в этом мире Что с тобой делают, что тебе нравится Что не нравится И много чего еще
0: Что мы не те как общество хочет, например, нам навязать, что мы именно те, кем мы являемся.
1: Да, наверное, так оно и есть. Здесь стоит сказать, что очень важно чувствовать свои границы, чувствовать зону своей ответственности, зону того, чего я могу, чего я не могу. И это также избавляет, кстати, от многих каких-то переживаний в жизни и какого-то даже лишнего стресса, когда я понимаю, что здесь я могу, а на этом мои полномочия заканчиваются. Физически, морально, эмоционально, по закону. Это, кстати, вот тоже интересная вещь, что закон, да, и наши права, там, обязанности указаны в Конституции, а есть еще уголовный кодекс, который нас ограничивает.
0: О, уголовный кодекс еще как нас ограничивает?
1: Да, в каких-то действиях по отношению к другим лицам, по отношению к другому человеку. Несмотря на это, это уже закон ограничивает нас от такого сильного врывания в границы другого. Но несмотря на это, мы так или иначе можем врываться в границы другого на совершенно законодательном уровне, да, нарушая не, некие вот как раз-таки внутренние, внутриличностные границы. И
0: наверняка все из вас, уважаемые слушатели, это на себе ощущали, вот просто, может быть, не всегда обращали на это внимание, особенно на работе вообще вот любят границы нарушать. Артём, у тебя есть такие истории?
1: Несмотря на то, что я там работаю психологом, ну также вот у меня были истории из разряда какой-то офисной работы, где начальство говорила, ой, а ты не можешь поработать, вот выйти завтра, а ты не можешь поработать вечером, или вот тебе еще какая-то лишняя работа, которой ты, в принципе, заниматься не должен, но... Но
0: тебя же попросило руководство, а разве можно ему отказать? хотя да можно иногда очень нужно
1: да и тебя просит и вроде как бы ты можешь отказать да но это же начальство с другой стороны и здесь очень важно как раз таки научиться говорить нет в принципе да вот это волшебное слово нет оно от многого нас защищает и в частности наши границы когда я умею говорить нет кому-то я в первую очередь говорю себе да. Если говорить о себе, то это значит, что вот это время, вот эти силы, вот эти средства, там, неважно, финансовые или еще что-то физические, я трачу на себя, твое усмотрение. Я заметил, что у нашего народа, если так обобщать, да, у русских людей весь менталитет построен на том, что мы не можем отказать. Спрашиваешь, почему ты это делаешь? Ну, меня же попросили или... Прекрасный пример, когда нас зовут куда-то друзья, и мы как бы идем, но при этом внутри нет внутреннего согласия.
0: А внутри потихоньку начинается протест на это. Ну или уже не потихоньку. Потому что по-настоящему сейчас ты хотел просто остаться дома и с сериалами поваляться на диване, как вариант.
1: Нас никто не заставлял. То есть нам не говорили... Пойдем, а то я тебя там, да, накажу, или там с собой не буду общаться. Нас пригласили, сказали, пойдем, и ты вроде и да, и ну, а чё бы и нет, друзья же.
0: То, о чем ты говоришь, это во многом еще эхо советского времени, когда все было общее. Все было коллективное, не было ничего лично твоего. И поэтому слова нет оно особо ярко не звучало в речи взрослых уже достаточно людей, и даже тех, кто занимался какой-то научной деятельностью, потому что все было общее. Братство, единство и личные границы они были очень относительными. Не знаю, насколько это специально или не специально происходило, но личные границы очень сильно подавляли в советском обществе. Вот у нашего такого русского народа да, народа России и СНГ стран которые раньше были все в Советском Союзе. Вот это как раз эхо, отсутствие, простраивания личной границы есть. Конечно, это все уходит постепенно, но нам еще много-много предстоит на эту тему трудиться и работать. Над да, собой. то
1: есть я тоже считаю, что мы только вступаем на этот путь индивидуальности, индивидуализации. Да, должно пройти очень много времени, чтобы такая большая масса людей научилась говорить нет спокойно, без стресса без страха за то, что на него обидятся, за то, что его исключат откуда-то и так далее.
0: Так как у нас все таки называется подкаст «Как вы помните, психологи в большом городе», здесь важно упоминать то, что особенно в больших городах, вот эта тема, она очень яро звучит. Почему? Потому что мы постоянно на связи, постоянно вконтакте, контакте, 24 на 7. Мы связываемся с внешним миром, у нас постоянные какие-то переписки, созвоны, чаты, скайпы и тому подобное. И казалось бы, что это же прекрасно, это такое современное веяние жизни, активность, постоянная какая-то работа, деятельность. Но при этом есть свои минусы, как и во всем. Многие из нас могут даже на ночь не выключать интернет И какой-то человек, который может там написать в любое время, он может наш, например, сон нарушить И на самом деле это сильное нарушение наших личных границ, о которых мы не всегда можем задуматься И дело не только в интернете, который работает ночью, но и во многих, во многих, во многих различных других вариациях это Развитая потребительская культура, пытаемся спеть все и везде она нам мешает на самом деле отставить свои личные границы, и поэтому мы можем быстрее уставать. У нас может сильнее появляться такая потребность все таки побыть в тишине хотя бы когда-то, отключиться от этого мира, всем сказать «нет» и побыть самим собой.
1: Опять же, соглашусь с тобой, что действительно очень много всего сейчас вокруг, очень много информации, людей, особенно когда ты с утра едешь в общественном транспорте, там не только психологические границы там. Уже и личные, физические, да, нарушаются.
0: Да, конечно. И здесь важно помнить, что только мы сами контролируем свои границы. Только мы сами решаем, когда и как привести вот эту самую черту. Где моя граница, и где граница другого человека. Это самый ценный урок вообще, наверное, который может быть в жизни. Ну, по крайней мере, один из самых ценных.
1: Наверное, мы всегда... Точнее, не всегда можем отследить момент, когда мы... А сами нарушаем границу чужого человека, даже задавая какой-то вопрос, казалось бы невинный из разряда, ну чё, когда там замуж?
0: А дети-то когда пойдут?
1: А, а чё, ты до сих пор один? Тебе уже тридцать, а ты все еще один? С тобой что-то не так?
0: Происходит с рядом, да, особенно народ с никаких-то посиделках. Как там дети, как там личная жизнь и тому подобное.
1: Проблема границ, она очень явно проявляется в близких отношениях. Мы не берем даже сейчас пару, да, мы можем сказать про детско-родительские отношения. Когда взрослый человек... Родитель не совсем понимает, что все, пора ребенка отпустить, он должен выйти, вылететь из гнезда. И тогда родитель начинает вот всячески продолжать вот эту опеку, вмешиваться в границы ребенка, да, тем же самым вопросом, когда дети, хочется внуков уже.
0: Да, да, да. У границ еще есть такая очень интересная черта. Они как будто цикличны и одни нарушения границ. Повторяют другие нарушения границ. Ну, например, если человек нарушает границы других, да, лезет в, в чужую частную жизнь, лезет со своими какими-то напутствами, советами, хотя его абсолютно никто не спрашивал, пытается давать какие-то наставления, да, или просить, чтобы человек чем-то ему помог, хотя вообще-то, ну, не стоило это делать. То есть, действительно, нагло лезет в другую жизнь. Почему? Потому что в его жизнь, например, в детстве, очень нагло лезли его близкие люди, например, родители, да, вот про то, что сейчас говоришь. И получается, что человек, выходя в взрослую жизнь уже с внутренними нарушенными границами из-за того, что его так воспитали, он сам начинает рушить границы других, и это замкнутый круг. Если мы говорим уже не про детей, да, не про детско-родительские, а уже, например, немножко про взрослые отношения, Частая же история, я думаю, наверняка из тех, кто нас слушает, многие покивают там, да, на заднем фоне своими головами, что да, такое в их жизни тоже бывало. Например, когда в паре кто-то из пары, соответственно, парень или там девушка, читает переписки втихаря в телефоне своего возлюбленного.
1: Это ужасно! Это... Это вероловно. Казалось
0: бы, ну, в честь чего почему? Вроде как мы живем в современном мире, да, все образованные интеллигентные люди, в общем-то, казалось бы, в чем такая проблема, если девушка читает переписки своего парня, это значит, что ее границы в детстве. Тоже нарушались. И, например, ее мама могла вероломно войти в ее личную комнату, да, и что-то там посмотреть. Или пока нет э, девочки дома, убирать ее вещи, разбирать там ее, читать личные дневники и тому подобное. Она выросла, и нарушение личных границ стало для нее как будто нормой. И вот она лезет в эти переписки, в чаты, и втихаря все читает. И это ужасно.
1: Знаешь, я сейчас вспомнил историю из своего детства про игрушки. Это прям больная тема. Как-то у меня была целая коробка, наверное, знаешь, такая из-под телевизора здоровая коробка игрушек. У меня были там солдатики, какие-то корабли, танки, ну, такая прям конструктор лего. Ну, там, в общем, куча всего было в вот этой коробке. Она была просто святым Граалем для меня на протяжении моего детства. И в какой-то момент, лет, наверное, в 15, это был уже, да, подростковый возраст, я помню, тогда меня уже игрушки перестали интересовать, я там увлекся другими вещами.
0: Чем-то постарше.
1: Ну да, гитарой, например. И я прихожу домой, и у меня эта коробка стояла в шкафу, в стенке. Не знаю, как это сказать, но вот она там. И я зачем-то туда-то... Туда полез. Ну, там помимо этой коробки лежали еще какие-то мои вещи, которые мне были на тот момент нужны, я открываю дверцу, и я понимаю, что коробки нет, целой коробки ее просто нет. Я просто в шоке. Полностью
0: тебя понимаю. И что самое интересное, у меня вот примерно такая же история. Я
1: думаю, что не у нас. Я думаю, что, знаешь, у большинства людей. Действительно, то есть я обращаюсь там к папе и говорю, а где, где мое сокровище, где мое богатство, где, где мои вещи, ну да, мои. Понятно, что он там не мной куплены, но это вот мое, мое пространство. А мне сказали, ну слушай, ты уже большой, ты вот другими вещами занимаешься, интересуешься, а игрушки мы вот отдали соседским. Детям. Им нужнее.
0: Да, им нужнее. Это как раз вот Советский Союз. А,
1: они, значит, еще вот в том возрасте, когда играют. Я, честно сказать, не помню, конечно, рыдал я или нет, но я помню, что я переживал это тяжело, потому что были игрушки, которые я бы, наверное, и до сих пор бы и сейчас даже никому не отдал, не говоря уже о том, что выбросил. Я бы до сих пор бы их хранил, они были настолько для меня ценны.
0: Да, я прям через звук, знаешь, слышу вот эту боль твою еще такую детскую, действительно ужасно. Ну, моя история состоит в том, что у меня была тоже большая игру, такая коробка с игрушками И в ней, конечно, были не солдатики, да В ней были различные мягкие какие-то плюшевые мишки Там были куклы Барби И там, например, был очень красивый холодильник Прям с фруктами, с продуктиками внутри, которые хранятся в нем. Очень красивая игрушка до сих пор, вот прям с теплом я вспоминаю, какой он был красивый. И за счет того, что я уже выросла, да, я была тоже примерно в таком же подростковом возрасте, в котором и ты в этой истории. И мама мне несколько раз говорила их разобрать. И вот те точно, которые мне нужны и важны, оставить себе, чтобы это было прям совсем чуть-чуть, буквально несколько игрушек. Остальные отдать тем, кому более они сейчас нужны, кто еще маленький. И мне так жалко было с ними расставаться, я так и всех любила, и я в итоге так и не разобрала эту коробку. И в один прекрасный день у моей мамы кончилось терпение ждать, эта коробка стояла на балконе. И она просто, пока, пока меня не было, она вынесла ее на мусорку, поставила рядом с мусорным баком, да. Понимаешь, да, что я почувствовала? Я вернулась домой, заглянула на балкон, это было лето, и я понимаю, что коробки нет. Все, я побежала, конечно, срочно, соответственно, к мусорке. Может быть, они еще остались там, но нет, уже ничего не было. Ее утащили, и все. Я страшно плакала. У меня была такая вообще злость и обида на маму. Она впоследствии уже извинялась неоднократно, да, мы все это с ней проработали. Но тогда, тогда это было ужасно. Такое вот жуткое нарушение твоих личных границ, да, именно тех, которые так больно ранят в детстве. И таких случаев, ну, у каждого, наверное, берется.
1: Да, вот это вот присваивание, да, свои, точнее, даже не то, что присваивание, обесценивание твоих. И это, кстати, тоже важно. То есть, что когда мы обесцениваем кого-то или что-то, это, может быть, не совсем про границы, да хотя мне тоже кажется, что это про границы, потому что это территория другого человека, его чувства, его эмоции, его мысли, воспоминания. Да, это его территория, это его пространство, в котором он живет, в котором он находится. И когда этот человек нас впускает в это пространство, ну, делится да, этим пространством, и мы говорим, ой, знаешь, чушь какая-то, но это все равно, что прийти в гости в грязных ботинках с улицы, вот только-только. Даже не снять, не, не вытереть в прихожей, а просто вот находить и сказать спасибо, до свидания, я пошел. Вот это умение даже быть более тактичным, да, к другому, сказать, что, наверное, для тебя это очень сильно, да, это, это важно. Но я, к сожалению, этого не испытываю. И это будет правда, да, что ты, тебя эта история не цепляет. Но ты видишь, насколько важно это для другого. И это очень-очень хорошо показывает, насколько ты держишь границы свои.
0: Да, конечно, чувства, мысли, наши ощущения, убеждения, право выбора — это все тоже про границы. Но если мы говорим про чувства, это уже такая другая большая тема. Может быть, мы поговорим об этом немножко попозже. Если в общем... Как понять, что у тебя границы личностные не выстроены? Да, что они тебе идут во вред, а не в пользу? Как понять, что мы нарушаем границы других? И как это вообще происходит в твоей семье, в твоих близких отношениях? Прежде всего, важно понимать, что граница по-простому, да, если говорить, это обговоренные с двух сторон правила. Когда два человека Прямо говорят друг другу, где им нравится, где им не нравится, что их устраивает, что их не устраивает. На что они согласны пойти, например, да, если касается -то компромиссов или каких-то конфликтных тем. И на что они не согласны пойти, где их мнение непоколебимое, для них это очень важно. То есть залог о здоровых отношений в первую очередь это обговорить границы каждого из тех, кто в этих отношениях состоит
1: да действительно и даже есть такая то чтобы пословиться но фраза о том что пока что то не произнесено не оговорено это по умолчанию считается нормальным в отношениях так должно и быть если я что то делаю и ты молчишь я продолжаю это делать и все вроде хорошо а ты при этом злишься
0: угу. мы можем молчать и копить свою злость ну например происходит какая то ситуация в которой партнер Неприятно, как ты себя повел. И мы думаем, ну ладно, не буду я это так озвучивать, сразу говорить, тем более прямым текстом. Но мелочь была. Наверняка он сам понял, что так вести себя не стоит. И он, наверное, сам как-то поймет и будет теперь вести себя иначе. Не хочется прямо человеку об этом говорить, потому что его это расстроит, это выяснение отношений надо заводить. Не хочется, ладно, промолчу. Мы молчим раз. Мы молчим два, ситуации повторяются, внутри нас растет гнев на это, мы злимся все больше, больше, больше. При этом мы до сих пор партнеру так и не озвучивали, из-за чего у нас такое недовольство внутри растет. Партнер не в курсе, он действительно может не догадываться о том, что какое-то его конкретное поведение или какой-то конкретный жест его возлит. И он продолжает себя вести так же, как и прежде. И вот происходит какая-то мельчайшая новая ситуация, и мы взрываемся, потому что это была последняя капля. И наша ярость внутри, наше недовольство внутри, оно достигло таких пределов, что уже внутри выдерживать невозможно, и мы взрываемся, как вулкан. И, конечно, здесь всегда исход один. Это ссоры, это огромный конфликт, это ругательство в адрес друг друга и тому подобное. Но, в общем, ничего хорошего. Так как же понять, что наши границы личные здоровые? Есть довольно простой критерий. Если мы не делаем из других людей жертв, то есть не обижаем их, и при этом не позволяем другим людям делать жертв из нас, то есть чтобы они нас не обижали, значит с нашими границами все ок, значит они здоровые. Если же часто происходит история, что мы чувствуем, что нас обидели, нас прям сильно задели, и это происходит регулярно, то стоит подумать, что с моими личными границами... Все ли с ними в порядке? А стоят ли они вообще? Вот этот наш внутренний забор, стоит ли он? Это тот самый забор, который должен защищать нас от других и от самого себя в том числе? Или может быть другая история? Вроде как у нас личные границы выстроены, они работают, с ними все хорошо. То есть мы можем и говорим другим людям «нет», если мы чего-то действительно не хотим, и говорим «да», если мы правда чего-то хотим, но иногда с каким-то человеком, например, с очень близким, у нас происходит ситуация, когда явно что-то идет не так, и этот наш близкий человек явно нарушает наши личные границы. Такое есть ощущение, что как будто вот этот наш внутренний забор, он крепко стоит, но при этом в нем есть дырки, и вот этот наш близкий человек попадает в эту дырку и нарушает наши личные границы. Артем, ты вначале говорил, что личные границы довольно часто нарушаются именно в самых близких отношениях. Вот это как раз тот случай.
1: Да, да. А еще хотел сказать по поводу злости и агрессии. Самая большая злость и агрессия начинается тогда, точнее, возникает тогда, когда личные границы уже нарушены, ну вот уже больше некуда. Ну то есть тебя, когда уже к стенке приперли, да, то есть ты уже бежать не можешь, только вот Можешь только драться. И чтобы до этого не доводить, в самом начале, когда наши границы пытаются нарушить, да, даже осознанно, неосознанно, всегда проще всего вначале остановить и сказать, так не нужно, сюда входа нет. Ты постоянно опаздываешь, вот так этого делать со мной нельзя. Потому что опоздание — это же тоже про границы когда да, человек опаздывает и постоянно и нас уже начинает это раздражать первые там несколько раз мы говорим ой да ладно ну бывает там, ой академическое опоздание ну что же вы ну ничего а потом раз на десятый ты взрываешься и просто выдаешь кучу всего нужного ненужного этому человеку туда еще и в придачу за все его заслуги другие
0: наверное, каждый может вспомнить, когда он ждал того, кто сильно опаздывает, или когда мы сами опаздывали. Я тоже этим периодически крешу, конечно. Особенно раньше было чаще, сейчас, конечно, уже пореже стараюсь, по крайней мере. Потому что получается, что тем, что мы опаздываем, мы что делаем? Мы отнимаем время у другого человека. А время — это такой ценный ресурс, невосполнимый. И вот мы нарушаем его личные границы.
1: Не 5, да, не 10 минут, а... Люди там и по полчаса кого-то ждут.
0: Ну, О. даже если десять минут, но человек это делает каждый раз, то стоит, наверное, этому человеку немножко задуматься, особенно послушав нас сегодня, что все-таки личные границы здесь не простроены правильно. Нужно немножко с этим поработать.
1: Как же можно научиться простраивать свои границы? Есть довольно много способов сейчас, начиная с официальных, работать с терапевтом, с психоаналитиком, с психологом и так далее, либо же проговаривать со своим партнером, стараться это делать со своим партнером, говорить слово ⁇ да-нет ⁇ Действительно ли я этого хочу? Да, хочу. Нет. Действительно ли я этого хочу? Нет, не хочу чтобы это было ясно не только для партнера, но и для самого себя, что действительно это вот та граница, где я не, не могу что-то пропустить извне, да, где я хочу отстоять что-то свое.
0: Да, например, если происходит такая ситуация, довольно у многих людей она бывала. И здесь я могу привести такой пример, наверное, понятный многим из нас. Когда вечером приходит наш партнер, и у него масса эмоций, которые накопились на весь день, и он жаждет поделиться им с тобой. У тебя абсолютно другое состояние. Например, сейчас тебе хочется больше побыть в тишине, и там ванну, например, да, с пеной принять. А, конечно, ты можешь выслушать своего партнера, его часовой рассказ про то, где он был, что он был, какие-то у него были скандалы на работе и тому подобное. Но тогда ты будешь нарушать свои личные границы тем, что ты не хочешь на самом деле этого слушать, но ты делаешь одолжение близкому человеку, так как ему хочется выговориться, и ты проглатываешь свое слово нет, не хочу тебя слушать, и продолжаешь его слушать. И тем самым у тебя внутри недовольство, у тебя небольшая какая-то агрессия может нарастать, да, потому что ну, ты не хочешь этим заниматься, тебе хочется покоя сейчас. Как можно по-другому поступить в такой ситуации? Сказать этому близкому человеку, что извини, но я буду плохо себя чувствовать, если сейчас я буду долго тебя слушать. Мне сейчас очень хочется побыть одной, одному. И потом мы с тобой вернемся после того, как я приду в себя, и обсудим все, что для тебя важно. Конфликта не будет такой ситуации, границы личные будут не затронуты, и все будет хорошо. Да,
1: да. Я думаю, что это самый адекватный вариант, который можно предложить.
0: Да, можно прописать для себя какие-то классические ситуации, в которых рождались конфликты, и подумать, а были там затронуты границы. Скорее всего, да. И тогда, осознав, что и как было нарушено, можно предотвратить похожие ситуации в будущем. А если мы говорим не про такую работу с границами, а, например, групповую, потому что кроме индивидуальной работы с самим собой или работы в паре со специалистом, как психологом, например, есть и тренинги, которые также помогают отстаивать свои личные границы и учат тебя говорить нет.
1: Я веду одну из таких программ. Я бы не сказал, что это тренинг, да, это все-таки больше действительно психотерапевтическая работа, но границы мы затрагиваем. И очень явно в терапевтическом фехтовании можно проследить, прочувствовать нарушение и вторжение границ в поединке непосредственно. И когда ты понимаешь, где я спокоен и я сдерживаю, и все, и все в порядке, и держу партнера на том расстоянии, на котором мне комфортно. И чувствовать то место, где ты понимаешь, что тебе с партнером уже некомфортно, и твои личные границы нарушены. И самое главное, какие чувства можно при этом испытать, отследить. Это тоже важно, что я испытываю, когда мои границы нарушаются, и как я на это реагирую. Это я считаю очень важно и ценно. Но помимо этого, да, существуют еще другие... Мероприятия, другие направления
0: Артём, ну пока мы не ушли в другие направления Скажи тогда пару слов Где найти Терапевтическое фехтование, где ты его проводишь? Что это?
1: А, терапевтическое фехтование зародилось, так сказать, в Московской психологической школе, если так можно выразиться, да, основатель метода Вячеслав Литуновский. Он также сейчас проводит в Москве занятия, на которые можно ходить, и группы. В Санкт-Петербурге этим занимаюсь, к сожалению, только я, а может быть и к счастью, не знаю, пока еще не решил собираемся каждую субботу на групповые занятия и в них прорабатываем много всякого разного, в том числе и сами границы. Если интересно, пишите, приходите, мы всем рады.
0: Да, и говоря про умение отстаивать свои личные границы, говорить вот это волшебное слово нет, которое является такой некоторой, некоторой, мне кажется, волшебной палочкой из магических фильмов, что ты вот так вот ей взмахнул и все и жизнь я в данный момент взяла и изменилась. Но это правда так работает. А что же новенького у нас еще происходит в наших больших городах? В Москве и в Питере. По поводу того, где можно научиться отставить личные границы. Мы хотим вам рассказать про интересный проект. Мы его не продвигаем, нам за это никто не платит. Мы просто хотим поделиться с вами информацией, что есть и такое. В чем суть? Суть в том, что это такие некоторые обнимательные встречи в которых в течение нескольких часов в группах, да, то есть это именно тренинговая такая история, людям рассказывают, что такое границы, как определить, что тебе нравится, что тебе не нравится, как научиться сказать слово «нет» или научиться сказать слово «да», когда ты хочешь этого получить, как контактировать с людьми экологично, безопасно, как это делать теми людьми, которые, например, как-то к тебе тоже, да, так скажем так, свою симпатию проявляют, как это вообще чувствовать? То, что ты на самом, на самом деле хочешь чувствовать. Одним из заповедей, скажем так, этого проекта является то, что они учат говорить своих участников слово «нет». Говорить слово «нет» и не бояться этого слова. И я решила, что я проэкспериментирую на себе. И в следующем выпуске обязательно с вами поделюсь своими эмоциями. Я схожу на этот тренинг, посмотрю, что и как, и дам вам обратную связь. Может быть, кому-то из вас это заинтересует или не заинтересует. Ну, как минимум, вы узнаете, что такое есть, и у вас будет новый инструмент, которым, если вы захотите, сможете воспользоваться, чтобы больше узнать себя и лучше качество своей жизни.
1: Круто! Интересно! Единственное, мне бы хотелось узнать все таки как, как ты относишься к объятиям и к такому близкому да, физическому контакту, соприкосновению. Я так понимаю, что это же другие люди. то есть.
0: Да-да-да, суть в том, что это абсолютно незнакомые тебе люди, которые объединяются в этот один тренинг, пытаются друг на друге, как на таких подопытных кроликах, научиться ощущать то, что на самом деле мы хотим ощущать, проявлять это в экологичной форме и отстаивать личные границы. Как я к этому отношусь? По-разному. У меня много мыслей, эмоций на этот счет, Но я хочу поучаствовать и рассказать уже свои эмоции, ощущения после того, когда я в этом поучаствую непосредственно. Это будет, наверное, самый честный рассказ. Но, как минимум, мне нравится этот проект тем, что они говорят о личных границах, учат говорить, слова нет. Это уже огромная работа, я считаю, которую не так многие сейчас проводят, даже в больших наших городах необъятной родине.
1: Будут держать кулачки за твой эксперимент. Мне самому очень интересно, как же это будет. Я, на самом деле, несмотря на то, что а, работаю тоже с группой и вхожу в довольно тесный физический контакт, бывает, а, но вот я почему-то не могу отважиться на такое мероприятие. Как обнимательные встречи. Хотя обниматься я очень люблю, и ты знаешь, что я всегда стремлюсь как-то при встрече обнять. Для меня это, да, но это, наверное, такой какой-то сакральный смысл имеет эти объятия. Mm -hmm. Я вот не готов, наверное, с кем-то посторонним ими делиться. Это тоже говорит, знаешь, о некоторых границах комфорта.
0: Про свои границы я хочу сказать, что у меня они тоже в отношении этого довольно жесткие. Незнакомого человека я не стремлюсь совсем обнять, <связать> либо человека, которого я не так хорошо знаю, да или там в первый раз его увидела и какое-то время с ним провела, но все равно это первая встреча, поэтому, конечно, мы не могли стать довольно близкими. Но здесь это эксперимент, и для меня будет возможность почувствовать себя немножко в другой реалии, в другой роли, и этим это интересно. Может быть, кто-то действительно поймет, что для него это именно тот эксперимент, который поможет ему себя лучше почувствовать, ощутить новые какие-то впечатления, открыться этому миру, меньшего бояться и чаще заявлять о своих правах словами да и нет.
1: Ну что, мы тогда будем ждать и с интересом твоего резюме по этому поводу, твоего опыта. Может быть, действительно я что-то для себя вынесу и, и тоже решу пойти на эти встречи обнимательно.
0: Оставайтесь с нами, слушайте наш подкаст и до новых встреч!
1: И с вами были
0: Артем Богатырев
1: и Юлия Нихеевна.